0: 嘿，大家好，我是超人啊！上礼拜最大的新闻不是保险呢、啊，是这个啊，偷椅子被超哥用超派铁拳揍一顿啊！那个打人当然是不对的，但是偷椅子的的确是嘴巴蛮坏的、啊。如果我是超哥啦，我就我会选择说不要理他就好嘛。但是的确啊，说真简单，真的遇到的时候搞不好也会扁下去。因
1: 为我自以为例，如我
0: 在第十四集有讲自己从一件没人受伤、没人车损，然后简单到不行的一个交通事故，知道结果对方意气用事哦、啊，把事情变成了这个刑事案件。OK， 那我简单讲一下这个事情经过。啊，那个时候的我是还在加工区上班。啊，那上班的路上会经过一条岔路。我、哦、那条那条岔路是弯的、啊，在转弯处会分出一条支道。啊、哦，那车道有分这个主线道跟支线道嘛？那我骑在这条本来就弯弯的道路上，就算自行车，那反而是要进关中这个支道式转弯车。那我就在这个地方发生碰撞。啊、哦，那跟我碰撞的这个大哥，他就是要进支道，哦、但是。呃，只有我的这个前轮，然后轻轻碰到这个大哥的后轮，对，因为是他就突然出现在我的这个前面嘛，就出现在我的这个行进路线上面啊，都没人倒车，然都没人受伤，然、啊、后我就问这个大哥说，哎，怎么这个转弯都没有打个方向灯就你就直接出现在我前面了？啊，其实现在回想起来也，也也不用跟他说这么多啦，那这个大哥就非常激动的跟我说，他说他认为他是自行车。啊，因为他觉得说他的龙头没有弯嘛，所以他就那么说他是自行车。但是你不能这样看嘛，你要看这个车道是怎么画的，对，你要知道这个标识标线行驶。那我当下是要上班的，所我就没有理他啊，因为我有行车记录器。那我下班我就回家把这个画面叫出来看，然后顺便寄到交通队去检举。那因为我觉得说、哦、我是自行车，那对方也觉得是他是自行车，那那这条路又是我每天上下班会经过的地方，那我就想知道说那到底谁才是自行车？对，要是说也检举没有成功。就比方说，哎、欸，对方自行车没错，那我以后经过这个地方的时候，那我就要特别小心。但是如果检举成功了，哎、欸，那代表、欸、我是自行车对吧？啊，结果呢，啊，但是检举成功，虽然我在这条弯弯的道路上，但是我才自行车。对，那过几个月又在同一个地方遇到他，对方竟然还记得我的车牌哦，直接拦我车，然后骂我三字经，然后要我小心点。哎、欸，奇怪，这明明是你的问题，怎么要我小心点？那我当下如果跟超哥一样变态一顿的，那这个事情就变复杂了。就像今天超哥跟后椅子就形成这个互告的局面了。啊！但是我当下我没有理他，就默默就离开了。的确，我这样做，我当下我会觉得自己好像是一个怂蛋，你知道吧？这好像应该要跟对方开战。那对方是一个中年大叔，真的要来这边真人格斗的话，我不激动的时候，我没有一定会输了。但是我知道说没这个必要，就还是那句话嘛，真的打下去，你事情就变复杂了。对，现在默默的离开对我来说最有利，因为他会让我录到他骂三字经，然后加上这个拦车的行为。那事后呢，我到警局就提了这个呃，公然侮辱、恐吓跟妨碍自由。好、啊，但是如果我今天用这个。呃，超人铁拳哦，扁、呃、他一顿呢啊，靠腰。那对方也对我提出告诉嘛，所以我今天是不是也就不要扁他，我就忍耐一下。对我提出告诉的时候，那对方就拿我没辙。我跟他这个详细可以去听第四集啊，這是无忧完整的把事情的经过到开庭到和解跟提高的过程做详细的说明。有兴趣的听众可以去听。那我想讲的是这个啊，就是超哥真的是太冲动了，就是忍耐一下嘛，就是对方总有露出马脚的时候啦。所以有听过说朋友的朋友开店，然后发现说员工会偷钱，然后偷了不止一次。老板发现之后就把员工贬了一顿，然后问他说：“你贬下去，你不就让事情变复杂了吗？你原本你只要收集证据，然后再提出告诉，讲你现在贬下去了，你还是可以提出告诉没错。但是反过来，你员工也能对老板提出伤害的告诉嘛？那你这个事情是不是就变复杂了？那这个老板会这么生气贬员工，是因为这个员工这个这个偷窃行为已经持续好几个月了，就不是说最近才发现。”那不是说我要帮这个员工说话了。不过现金短手这种事情，不是应该当天就发现吗？对，员工感，这一直偷，表示说他知道，说这老板就没在看嘛，马上他们就在盘点。对，偷了，哎、欸，老板也抓不到。这个半成品他不会每天盘点，但是至少现金会每天盘点吧？也每个月至少也会这个详细盘一次，说，哎、欸，我这个月进了多少货，然后卖了多少货，然后把进货扣掉卖掉的，那就是我仓库里面现在该有的这个数量。那就算当天没发现，你盘点的时候，你至少会发现吧？那会让员工这么大胆一直偷钱，我认为很大部分原因是因为老板自己呢懒盘点然、啊、后才让员工有这个机会。哦，那这个时候呢啊又要讲麦当劳啊，没办法，因为我票的肯德基跟摩斯汉保是不是也这样做？所以那麦当劳会成功，它不是靠什么什么美味蟹堡的秘方，对，它靠的就是落实的管理啊。那为什么这么多人学麦当劳学不起来？因为要落实管理，要靠就是坚持跟自律嘛。啊，很多刚开店一开始的时候就很认真盘点，然后到后面就会懒得做这件事情，所以就会说啊、哎，反正这个每个月盘点的数字还不差不多，对，不如把时间省下来去做其他事。那麦当劳到今天他还是会认真盘点哦，但当然有些单价不够像吸管，当然现在没有吸管了，对，他只会出盘；然后单价比较高的，可能这个炸鸡鸡块他才会细盘，就仔细的去数说哦剩几块，然后再去比对这个销售额，看库存有没有短少。所以在麦当劳从来不会听到说什么哦员工拖钱。还是什么偷炸鸡？对，偷你偷炸鸡也不会马上发现，因为炸鸡它不会每天盘点，但是现金就会，而且现金呢，他一天会盘三次。对，麦当劳是三班制嘛，它每次交接班的时候呢，他都拿这个收音机里面的钱去盘点，所以一天会盘三次现金。那这个时候就会发现现金短少嘛，你短少一点点可能还好，对，就是现金你做处理就好。但是如果金额太夸张啊，当然就开始看监视器了嘛。那员工也都知道了，所以也根本不会去偷钱，因为就算偷了。下次交接班，办八个小时内就被发现，对，那丢了工作房得不偿失，那严重点还会提高，所以也不会有去做这件事情。好啦，好了，我们下到主题来讲这个开店必备的保险、啊。那为什么这个雇主要帮员工保意外险？因为开店通常会请员工啦、啊。那我也遇估说，哎、欸，老板是自己一个人在做的也有。像我现在做末做开发是做这个丑美容店嘛，那大概有一半的丑美容店都是一人作业，就没有请员工。那其他行业啊，通常是有请员工的比较多。那既然呢有请员工。那老板就要对员工上班时间发生意外事故负责。那有人会说，哎，这个员工就骑车到公司上班，啊，这个工作内容也就是这个打打电脑嘛，行政作业，这哪会发生意外？哎，不过别忘了，这个上下班的路程发生意外的话，雇主也是要负赔偿责任的。对，更不要说你开的店是需要员工跑外勤的话，就假如说你是餐饮店需要外送，在外送的时候发生意外，那更是雇主的责任嘛。所以，我都会建议雇主帮员工保意外险，而且最好是能用公司的名义帮员工保，对，不能说拿钱给员工叫他继续保。如果是拿钱给员工叫他继续保的话，被保险的是员工本人没错。那请问，要保人是谁？你拿钱给他叫他继续保，要要保人当然也是员工自己啊。那这样真的发生意外的时候，雇主还要去证明员工的意外险保费是雇主负担的。那要是没办法证明，那知道员工拿着老板的钱投保的意外险，甚至没办法去抵充雇主的责任。我举个例子。假如说，我今天开了一间这个这个鸡排店，哦，超派、欸，哦，然后我请了一个员工，啊，因为我知道说员工这个上下班途中呢，车祸受伤的话呢，哦，我要负责，那加上我也怕员工在店内可能会不小心被油烫伤之类的，哦，所以我给员工一年三千元去保了一张安达产物的意外险，啊，投保后两个月呢，员工在上班途中发生车祸，然意外身故了，哦，那家属就跟安达产物申请理赔，拿到了三百万，但是。家属事后又跟我求偿三百万，对，因为这张保单上面的要被保的都是员工自己，所以家属认为这张保单是员工自己保的，那安达的理赔就不能抵充我的责任，那我还要再赔一次三百万给家属，那我当然会说，安达这张保单的保费是我出的，啊，对，那怎么不能抵充我的责任呢？对，可是我拿不出证据，对，因为我是给员工现金，对，也没有对话记录，那这个时候对我来说，我就很难说这个三百万的理赔可以抵充我的责任，那这种事情只要发生一次，就可以让我倒闭。那我认为一样帮员工的保意外险，更好的说法是要保人必须是法人或是雇主本人，这样在发生意外的时候，我才能说，哎、欸，这张保单的保费是我出的嘛？对，因要保人是我啊，要保人就是缴下保费的人嘛，所以要保人是我，就最好的证明，对，证明说保费是我出的。但这个时候再发生一样的意外，家属拿到了300万，就能当做是我给员工的理费，已经抵充我的责任了。那有没有这个更好的方式呢？啊，当然有，对，不止安大产物啊，所有产物保险公司的个人意外险都是一年期的，变成说。我一次就要帮员工保一年，那要是中途离职的话，我是可以解约的。但是下个新员工来的时候，我要再帮他投保一次，就是手续会变得比较麻烦，是其中一点。那还有一点就是，不是每张意外险都能用法人或是用雇主当要保人帮员工投保。那如果说你今天有统编，有公司名称，你帮员工投保可能会比较方便。但是很多小本经营的生意是根本没有统编的，对？那这个时候你用雇主的名字去帮员工保意外险的话，可能会被荷包挡住。因为雇主跟员工之间他们没有保险利益嘛，所以不能互为要被保人，就跟这个兄弟姐妹之间不能互为要被保人意思一样。对，所谓这个啊、呃，有需求就有供给，那各家承保险公司都有推出所谓的这个雇主责任险，那人寿保险公司也有，不过人寿保险公司要团险，对是意外险呐、啊。只是说人寿这边可以多加医疗险或者其他寿险给员工当福利，而且它保障是20小时不间断的。如果只要单纯的意外险保障上班时段就好的话呢，可以找。啊，产物保险公司的雇主补偿责任险，然后一下我们就简称它为雇补险。那雇补险的要被保人都是雇主，那员工是用列名册的方式投保。那要被保人都是雇主有优点，所以如果真的发生意外要理赔的话，理赔金可以先给雇主，对，而不是给员工。啊，那如果员工跟雇主求偿的话呢，那雇主就可以拿着理赔金跟员工谈和解。那金额小的话呢，也可以请保险公司就直接给员工。那还有一点就是他可以随时加对保，对，只要线上操作就可以。今天有员工。哦，就只做一个月就离职，完了我就线上按退保，然后他就直接算一个月的保费，然后等到呃有下个新员工来的时候呢，我再帮这个新员工加保，那一整下来就会加加减减嘛，然后会在续保的时候计算说看是要多退还是少补这样，就不用像一般意外险这样还要帮员工投保后，啊结果可能这个员工待不到一年就离开了，然后我还是付了一年的保费，虽然说是可以办退保，但是手续会麻烦很多，所以还要签一个什么什么终止契约申请书，然后再附上存折封面。那讲了这么多，雇补险的优点好像很神哦。那还是要讲一下这个要注意的地方。首先，就我刚刚讲的，就是雇补险的保障是上班时间，对，也就是说，不是上班时间的话是没有保障的。但如果你要找的不管是上班时间还是下班时间都能给员工保障的话，那你要找人寿保险公司的团险。那当然保费也会比雇补险高一些了。那开店当然不止员工的保险啊，还有保障客人的公共意外险啊，那商业火险也都是对，尤其是你的营业项目是有需要开火的话。那、啊、这个，这我们就留到下一期来讲。虽然我们说雇无险可以理赔上下班途中发生的意外，但是也要看员工骑的这个路线是不是真的从住家到公司。我、哦、虽然说每个人骑车的习惯不同啊，那有的人会为了说避开车多路段会绕路嘛，这反而比较快，对不对？那你知道这个路线不要太过分，那、呃、通常不有问题了。但是如果我今天是要先开车送小孩上学呢，然后学校的方向跟公司是反方向，那这个时候发生意外会赔吗？或者说，我今天上班前，我想要去吃一间好吃的早餐店去买早餐，然后外带去公司吃。那这个时候发生意外险会赔嘛？那那可以在下面留下你的想法，认为说，哎，该赔为什么？或者说不该赔为什么？好，那介绍这边，那就先帮我五星好评加留言。然后有保险需求或相关问题，可以大家去找我。或是有什么想对我说的话，可以在下面留言。那我会在节目最后念出来，来不？